0: Привет, в петербургской студии радио «Комсомольская правда» Дмитрий Делинский
2: И я, Олеся Крупанина, и начинаем традиционно с цифры. У нас падает статистика по смертности от коронавируса. Второй день подряд падает. За сутки зарегистрирована смерть 25 пациентов.
0: Но заболеваемость растет. За те же сутки 461 новый диагноз. Мы уже совсем чуть-чуть не дотягиваем до пика эпидемии. Я напомню, в мае было чуть больше 500. В общем, смотрите, еще одна цифра. 230 человек выздоровели, а это значит, что число больных в активной фазе продолжает расти. Мы снова побили рекорд. Майский рекорд сейчас в городе уже 12 тысяч человек, которым нужно лечение от коронавируса.
2: И вот результат. Смольный все-таки открывает временный госпиталь в Ленецпо. С понедельника больных будут отправлять в пятый корпус выставочного центра. Это место, где еще полгода назад китайским туристам продавали сувениры в Тридрога. А сейчас там 295 коек для больных в среднем и тяжелом состоянии, в том числе 15 мест в реанимации с парадами ВЛ. Ко всем остальным койкам просто подведен к кислороду.
0: Но Андрей Сарана, первый замглавой комитет по здравоохранению, заявил сегодня, что власти научились на ошибках прошлой весны, поэтому здесь сейчас все по последнему слову техники с выделением красных-зеленых зон, у каждого блока свой цвет, одежда персонала, э, истории болезни, анализы все своего цвета. Это чтобы быстрее ориентироваться. Кроме того, автоматически отслеживается влажность, регулируется температура воздуха, стоят фильтры. Э, в общем, все практически готово. Сейчас туда начали завозить пижамы и белье. В выходные здесь появятся врачи.
2: Тем временем Александр Беглов констатировал очевидное. В своем контактике губернатор написал, что заболеваемость выросла на 38% процентов за неделю. Число госпитализации выросло на 21%. С коронавирусом сейчас работают 13 стационаров, но этого не хватает.
0: И господин Беглов призвал горожан соблюдать меры безопасности в общественных местах, в транспорте, маски и перчатки обязательно к использованию. Это вопрос безопасности, сохранения экономической активности города. Защитить себя и других несложно. Гораздо «Сложнее лечить достаточно коварную болезнь и восстанавливать силы после выздоровления». Это, это цитата.
2: Uh-huh. Беглов писал себя все в ВКонтакте. Да, так что в звуке у нас есть только его подчиненные. Вот, например, Валерий Москаленко. Это глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию. По его словам, новые массовые закрытия кафе, ресторанов, магазинов и торговых центров не нужны никому, ни обычным людям, ни чиновникам.
1: Желание вводить ограничения, сплошные верные или отраслевые, конечно, ни у кого нет. Потому что это подрывает и экономику города, создает много сложностей. Но соблюдение там режима, соблюдение режима личной безопасности части санитарно правил, это надо выполнять. Соответственно, определенные команды дано на усиление контроля по этим направлениям. Да у нас инструментов контроля достаточно или инструментов взаимодействия. Но от достаточно жестких до просто штрафов за несоблюдение. Достаточно жестких, вплоть до так, наложения ограничений на работу организации. Действительно, как бы многие расслаблялись, многие люди недовольны, что другие не соблюдают. И это абсолютно справедливо.
0: По словам господина Москаленко, у него есть данные, что за несоблюдение масочного режима теперь штрафуют в 8 раз чаще, чем было. Но при этом, смотрите, первое заднее требование надеть маску среднестатистический петербуржит слышит, когда спускается в метро. Слышит, надевает, чтобы тут же снять, как только кордон на выходе, на входе в станцию останется за спиной.
2: Дежурные в подземке говорят, что с этим ничего не поделать. Предупреждать они обязаны, иначе вплоть до лишения зарплаты. А что уж там пассажир делает, когда проходит через турникет. Не наша проблема, не наша ответственность. И без привлечения полиции все это, конечно, профанация.
0: Это мы цитируем дежурных подземки, с которыми разговаривали наши корреспонденты. В принципе, аналогичную картину можно увидеть в торговых центрах, в магазинчиках у дома. Кое-где администрация демонстративно выставила охранников с инфракрасными градусниками, но по факту это такой же проходной двор. Хотя в некоторых торговых центрах охрана распускает слухи о том, что с прошлой недели по магазину начали ходить сотрудники полиции, переодетые в штатское. Правда, скорее всего, это слухи, потому что в противном случае из магазинов каждый день нарушителей вывозили бы автобусами. Буквально, потому что маски никто не надевает.
2: А, слушай, ну, на самом деле, в маленьких магазинах, например, в моем рядом с домом, мне говорят, наденьте маску, потому что, смотрите, вот там камера, администрация смотрит и штрафует нас, если мы обслуживаем клиентов без маски. И mm-hmm. все, я послушно надеваю маску и не хочу, чтобы э, штрафовали продавца. Ну, в общем, рядовые горожане в жизни, в изменившихся условиях, уже как-то при, приноровились к этой жизни, да, и у довольно большой массы людей, строго говоря, маски все-таки есть, но носятся они в режиме синей бороды, то есть, ну, как бы под, под подбородком. Или в случае острой необходимости на минуту-другую натягиваются на нас.
0: Mm-hmm. Маленькая деталь. В Москве, в Первопрестольной, где э, ситуация немножко опережает нашу, ну, как обычно, на неделю, на две, там сейчас ходят слухи о том, что будет вводиться пропускной режим, режим самоизоляции, там, значит, пожилым людям запретили выходить из дома. И как это отслеживают? Там по театрам начали ходить рейды специальные, которые вылавливают людей пожилого возраста в театрах, в кино и штрафуют их за несоблюдение.
2: Ужас какой. А если человек неважно выглядит, ему вовсе не 65 или 70, а всего 50.
0: Мы спросили сегодня у наших чиновников, у ГАТИ в частности, потому что в Москве этим занимается Объединенная административно-техническая инспекция. Вот У нас аналогичная организация называется ГАТИ. Ну так вот, звонили в ГАТИ с вопросом, а у нас что-то планируется по этому поводу?
1: В инспекции нет. инспекции не проводится.
0: Но в Москве вот подобная
1: же инспекция, только она называется Негати, а УАТи. Первая буква другая. Угу. Вот они провели такое. У вас не планируется ничего такого посмотра. У меня часто нет. А что проверять? Нет, тоже нет. Ну и в планах такого нет? Да? И нет.
0: Нет, нет, нет и еще раз нет. А, По-моему, специ... ты расстроен а, а... Это Такой
2: креативный московский подход. Нам очень хочется, чтобы у нас тоже такое было.
0: А специалисты на все это смотрят с плохо сдерживаемым неодобрением. Вот, например, по словам заместителя директора по инновационной работе НИИ Пастера Александра Семенова, чтобы понять, что ждет э, Россия и Петербург в будущем, можно посмотреть на опыт европейских стран. Такой тяжелый, безрадостный опыт, в общем-то
1: подобного рода преждевременно ослабление мер. Неважно, карантин, усталость, это либо власти, как, например, в некоторых странах Европы, слишком рано отменили все эти ограничения. Ну что, мы пожинаем сейчас плоды того, что творится во Франции, в Испании и так далее. Вот у них пошла полноценная вторая волна. У нас второй волны пока не было. Мы просто нормально справились, да, дали народу послабление. Народ, ну, вы знаете, как мы диете. Бросьбу первые полтора килограмма, ура, можно пойти тортик повезти. Вот здесь то же самое. Народ слишком раскладывался. У нас принято хорошее установление. Надо просто соблюдать. Если сейчас опять, на 5, не пускать в метро без маски, штрафовать за ее отсутствие, а соблюдать социальную дистанцию и так далее, мы быстро придем в норму. Быстро это какой период? Ну, как обычно, 2-2,5. С, 2-2, с половиной с момента, как начнем выполнять эти ограничения, две недели. Мы ставим перед выбором, либо мы сейчас будем сознательно соблюдать не очень удобные, не самые страшные ограничительные меры. Либо мы через какое-то время получим полноценные ограничительные меры, как это было в мае, месяце. когда всем не нравилось, действительно делить дома. зам
0: Замдиректора по инновационной работе Непостер Александр Семенов. Вот о- о, ультиматум. Это напрямую ультиматум тем, кто не носит маски. А, не хотите а, надевать маску сейчас? получите полноценную самоизоляцию, карантин, локдаун полный.
2: Сами виноваты, сами виноваты во всех болезнях и в пандемии, в карантине.
0: В общем, карантин, тотальный запрет в Петербурге в принципе возможен. У Смольного есть планы по этому поводу. Вице-губернатор Евгений Елен на этой неделе говорил, что новый локдаун будет объявлен, если больницы перестанут справляться и больных придется укладывать в коридорах.
2: По разным прогнозам, пик второй волны придется на декабрь или начало января. Причем в прогнозе, рассчитанном по данным Комздрава, в пессимистическом сценарии в Петербурге ожидается 48 с половиной тысяч больных ко второму января. В оптимистичном прогнозе 38 тысяч к 24 января. Это при том, что на сегодня в инфекционных отделениях больниц работают около пяти тысяч человек. М- Кое. Господи, да, конечно.
0: Тем временем в Петербурге начали все-таки делать прививки от коронавируса. Э-э, началось долгожданно. Первыми вакцины получили, как и предполагалось, собственно, врачи. 27 врачей. Шестеро из Боткинской больницы и 21 из 40 Гор больницы, собственно, куда и поступила первая партия вакцины. Вот что говорит Ольга Архипова. Это врач мунолог 40 которая, собственно, и делала прививки.
3: Реакция на коронавирусную вакцину сходна с возможными реакциями на любые другие вакцины. То есть это в рамке нормальной вакцинальной реакции. Может быть повышение температуры, может быть недомогание, ломота в суставах, какой-то дискомфорт, который продолжается не более двух суток. соответственно, очень хорошо купируется парацетамолом или ибупрофеном. Вся вакцинация от коронавируса проходит систему регистрации, которая дублируется на портале госуслуг. И каждый человек может через свой личный кабинет на портале госуслуг заполнять предложенный дневник самонаблюдения. Но никаких каких-то Необычных, атипичных реакций, ну, во-первых, мы не видели. По опыту коллег города Москвы, которые используют эту вакцину чуть раньше, в принципе, все очень благоприятно, переносится вакцина хорошо. Уже есть какие-то московские наблюдения по поводу того, что формируются хорошие стойкий иммунный ответ.
0: Я напомню, первая партия вакцины, она такая пробная, всего 40 доз. На ней отрабатывали логистику, технологии применения. В ближайшие недели в Петербург привезут еще 4,5 тысячи доз вакцины. В первую очередь будут прививать медработников. Ну и еще одна новость, собственно, для того, чтобы поставить точку в теме коронавируса на сегодня. Министерство культуры предложило отменить Петербургский культурный форум. Он планировался на ноябрь, но вот, судя по всему, не состоится. Официальное подтверждение о том, что решение окончательно принято, его пока нет.
2: Ну, это вообще совершенно невероятно. Слушай, но ну это же ключевое событие осени в Петербурге. Неужели его действительно отменят?
0: Есть высокая степень вероятности. По крайней мере, это пока на уровне предложений Министерства культуры решать э, Смольному. Ужас, ужас. Ну, посмотрим. В конце концов, э, ситуация меняется каждый день. У нас сейчас уже практически столько же э, заболевает коронавирусом людей, сколько было в мае на пике эпидемии. Темы дня.